0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber más de ventas? ¿Te gustaría tener una técnica que te permitiera cerrar más ventas sin necesidad de ser agresivo, de salirte de tu personalidad, sino al contrario, de hacer que tu cliente sienta que realmente le estás ayudando y le estás apoyando? ¿Te gustaría conocer los cuatro tipos de preguntas que le puede realizar un cliente y que le van a orientar, le van a ayudar a tomar la mejor decisión? Y la mejor decisión siempre va a ser comprar tu producto. Pues esto lo vamos a ver, todo esto y mucho más, en el libro de hoy que se llama Spin Selling. Es un libro que nunca se ha traducido al español y que traemos entonces como en Podcast creo que por primera vez y espero que te guste mucho. Es uno de mis libros favoritos de ventas. No, es mi libro favorito de ventas y te lo traigo para ti esta semana. Lo vamos a traducir como el método de ventas Spin Selling. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, como todos los lunes, revisando un nuevo libro. Y como lo prometido es deuda, esta semana habíamos dicho que íbamos a revisar un libro de ventas. Y así es, vamos a empezar con los libros de ventas, porque digo empezar porque no va a ser el último. Y este libro es muy curioso, es un libro que se edita en el año 1988, lo escribe un señor que se llama Neil Rackham... Y tiene una historia muy curiosa. Esta, este libro se publica en el 88, pero se escribe durante 12 años previamente. señor Neil, Neil Rackham había escrito varios libros, que había hecho varios estudios de, de otros temas, no precisamente de ventas, pero él estaba obsesionado con analizar de manera exhaustiva el proceso de ventas, que hasta entonces la verdad es que no existía ningún estudio serio realizado al respecto. Había libros, de hecho hoy en día sigue habiendo muchos libros de ventas que son escritos por genios de las ventas, por tipos que han vendido mucho dinero, que han vendido muchas cosas y han ganado mucho dinero con las ventas y exponen su, sus métodos, pero nunca de una manera científica. Neil Graham dice, yo sí lo voy a hacer de una manera científica, consigue presupuesto un millón de dólares de los años 70. ¿Y qué hace? Contrata a un equipo de 30 personas y durante 12 años se dedica a analizar más de 35.000 llamadas y conversaciones de venta, no solo en Estados Unidos, sino hasta en 20 países. El resultado de este estudio, mega estudio exhaustivo, es la publicación en el año 1988, no de un libro, sino de tres libros. Bueno, dos en el 88, uno en el 89. Es decir, el resultado de tanto trabajo, de tanto estudio, fueron tres libros. El que hizo más fama es el que vamos a ver hoy, que se llama Spin Selling. Eh, como no existe una traducción, yo no la he encontrado, por lo menos ninguna traducción al español, le estoy llamando el método de ventas spin selling, de alguna manera para así en el título de, del podcast, dar una pista a quien no haya localizado nunca ni supiera de la existencia de este libro, pues para que sepa que es un, es un libro de ventas. El método de ventas spin selling, por lo tanto, es el resultado de un estudio inmenso, 35.000 llamados, como decimos, de profesionales de las ventas, no de cualquier persona, no. Estamos analizando esto exhaustivamente. Bueno, Neil raham entonces desarrolla lo que él llama el método SPIN, el método SPIN, S-P-I-N, que, que significa giro en inglés y, y en realidad es, es el acrónimo, es decir, SPIN son las iniciales de cuatro palabras que es situación, problemas, implicación y necesidad de solución. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Básicamente, ¿de qué trata el método de ventas SPIN Selling? Mira. Según el estudio, todo cliente comprará siempre y cuando esté motivado a hacerlo. Y eso es si identifica que necesita esa cosa. Como muchas veces los clientes no son conscientes de que tienen necesidad de ese, de ese producto que tú les estás vendiendo, es entonces cuando las preguntas que tú le realizas a ese cliente se convierten en la clave de todo. Si el cliente no identifica primero que tiene un problema y por lo tanto una necesidad, entonces nunca va a aceptar lo que tú le vendas como una solución. ¿Por qué? Porque no tiene un problema, según él, identificado. Entonces, el método de Spin Selling se trata de definir una serie de etapas de preguntas que van a llevar al cliente por diferentes estadios. Primero, va a identificar que tiene... Un problema, una necesidad. Luego le vamos a invitar a conocer el producto que nosotros estamos viendo como la solución a esa necesidad, a ese problema. Este libro, por lo tanto, describe este, este proceso de ventas que es muy poderoso y lo hace mediante el revelado, mediante la definición de cuatro tipos de preguntas, las que hemos dicho, las S, y N, que deben ser preguntadas en esa misma secuencia. Si lo hacemos. No quiere decir que vayamos a cerrar una venta, esto no es magia ni, ni, ni vamos a caminar sobre las aguas, eh, lo que vamos a conseguir es aumentar muchísimo la probabilidad de cerrar una venta. Por lo tanto, este método sirve para desarrollar necesidades, las necesidades de los clientes. Un cliente no se convence presionándolo, no normalmente. Y aparte, si tú utilizas técnicas invasivas, agresivas, sobre los clientes, es muy probable que obtengas un ratio de cierre. Es decir, que puedas hacer muy pocas ventas porque estás siendo muy agresivo con los clientes. Y los clientes, cuanto más avanza eh, nuestro ciclo, todavía son más conscientes de las tácticas de ventas y no las aprecian si alguien te vende con presión. Por lo tanto, debemos poder fomentar... La aparición de necesidades en nuestros clientes para que así nuestros clientes agradezcan entonces que nosotros les estemos dando soluciones. Espero no ser muy subjetivo explicando todo eso. Pero bueno, vamos a ir empezando ya un poco. Vamos al, a, a entrar a trapo ya. Lo importante, como decimos, es potenciar las necesidades de los clientes. Existen dos tipos de necesidades lo que el autor llama necesidades implícitas y necesidades explícitas. Las necesidades implícitas son aquellas necesidades que muestran los problemas del cliente, sus dificultades, sus insatisfacciones, sus inquietudes… Son aquellas en que ellos están quejando, por ejemplo, de que no están contentos, no están satisfechos con alguna situación, pero tampoco están listos todavía para comprar tu solución, tu producto. Eh, frases que pueden decir, pues eh, no estoy contento con esto, me preocupa mucho esto otro. Eso quiere decir que estamos, ellos son conscientes de que hay algo. Que hay un problema, pero no identifican cuál es la solución o el camino para liberarse de ese problema. Para que nuestro cliente compre, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convertir esas necesidades implícitas en necesidades explícitas. Las necesidades explícitas son aquellas declaraciones o exposiciones del cliente en que está expresando deseos, deseos fuertes, intenciones fuertes, necesidades fuertes y concretas para cambiar la situación en la que se encuentran ahora. Que, que el cliente diga frases como necesito un coche que requiera poco mantenimiento. Está hablando de necesito algo que. Necesito algo que cumpla determinada característica. Eso es una necesidad y está buscando una, una solución. La necesita, él mismo lo está verbalizando. Otra palabra. Si tuviéramos los materiales y la capacidad, seríamos capaces de... Pero si tuviéramos los materiales, si ne necesito un coche que tenga poco mantenimiento o determinada característica, es en ese punto o es a ese punto al que nosotros queremos llegar, al que nosotros a lo mejor tendremos que llevar a nuestro cliente de la mano para que llegue a ese punto. Que sea el cliente el que diga lo que necesita. Si el cliente dice nosotros o mi familia necesita un coche que tenga poco mantenimiento o que gaste muy poca gasolina, lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es eh, yo tengo aquí la solución a tu problema, un coche que consume muy poco, muy poca gasolina. Exactamente lo que ellos están pidiendo. Tenemos que llegar, por lo tanto, a ese punto en el que sea el cliente, el que sea él mismo el que diga necesito tal cosa. Y es entonces cuando tú apareces como... Ángel Salvador y le propones esta es la solución para tu necesidad. Por tanto, el método Spin Selling lo que hace es enseñar a los vendedores, en este caso a ti a descubrir necesidades implícitas primero descubrirlas, no las conocemos no conocemos al cliente, y de desarrollarlas y convertirlas en necesidades explícitas, declaraciones que el cliente está eh, diciendo por su propia boca. Las necesidades explícitas son la base sobre la que nosotros vamos a identificar edificar nuestro volumen de ventas. ¿Qué pueden aprender los vendedores del método Spin Selling? Bueno, primero a descubrir los problemas de negocio de nuestros clientes y de desarrollar o identificar o hacerle ver al cliente aquellas necesidades que nuestra oferta, nuestro producto puede solucionar. Luego tenemos que presentar ofertas de alto impacto. Luego tenemos también la posibilidad de diferenciar nuestras ofertas de la competencia. Pero si hemos sido nosotros el que hemos acompañado a nuestro cliente en ese proceso, lo más probable es que podamos cerrar muchas ventas con estos clientes porque de alguna manera nos hemos ganado esta confianza, les hemos ayudado en ese proceso. Por lo tanto, vamos a poder ganar más negocios, cerrar más ventas, sin tener que recurrir a herramientas como te hago mucho descuento, eh, te vendo al 2 por 1 todo ese tipo de, de cosas que, cómo decirlo, llamo trucos de marketing que podemos utilizar como ofertas para eh, aumentar nuestras ventas. Que no quiero decir que no funcionen, pero también funcionan. Pero esto es una técnica que se basa Únicamente en utilizar esta estrategia de venta para aumentar nuestro ratio de cierre, es decir, para aumentar nuestra cantidad de ventas. Como decía, el método Spin Selling, el método de ventas Spin, es, eh, bueno, es un, eh, Spin es, como decíamos, un acrónimo de cuatro diferentes tipos de preguntas de ventas. Las son situación, problemas, implicación y necesidad de solución, como decíamos antes. Lo que vamos a hacer es entrar directamente con el primer apartado, con la S del método Spin, que es las preguntas de situación. Haciendo preguntas de situación, los vendedores pueden desarrollar o lo que buscan es desarrollar el entender el contexto. ¿Qué es el contexto? Pues es esa información del entorno, de la situación actual del comprador o del posible comprador. Y lo que tenemos que hacer es usar ese tipo de preguntas para guiar la conversación de manera que nosotros podamos entender la situación actual del cliente y de ahí nosotros podamos escarbar para encontrar dónde está el problema del cliente que a lo mejor él mismo no sabe identificar y pues de ahora ahí, del identificado el problema, de ahí la necesidad en darle una solución. Estas preguntas de situación son interesantes para ti como vendedor. Ahora, son muy poco interesantes para el comprador. El comprador no va a descubrir nada. Si tú le estás preguntando muchas cosas sobre algo que, que es su día a día, pues él te lo va a decir de mala gana. Nadie le gusta estar hablando así. No, pues te hago esto de tal manera. Hay que ser muy cuidadoso con las preguntas de situación, no hacer muchas y que sean siempre orientadas a saber en dónde podemos meter nosotros la cuchara, en dónde podemos ver cuál es su necesidad, si yo vendo fotocopiadoras eh, lo que debo preguntarle en las preguntas de situaciones es un poco identificar cuál es el, su método de trabajo, cuántas impresoras o fotocopiadoras tiene en definitiva todo tiene que ir relacionado a entender un poco su forma de trabajar relacionada con el producto que nosotros le queremos vender. Eso sí, como decíamos, son preguntas muy poco poderosas para el comprador, le pueden hastiar, le pueden cansar, por lo tanto, eso nos puede generar una, algo, un impacto negativo, por lo tanto, tienen que ser pocas, precisas y, y ser de alguna manera, pasar lo más rápido posible, identificar de ahí toda la información que necesitamos para pasar inmediatamente al siguiente, a la siguiente fase del proceso. Ejemplos de estas preguntas. ¿Qué equipo estás utilizando ahora? ¿Qué marca estás utilizando ahora? ¿Cuánto tiempo hace que la tienes? ¿Está en leasing o es comprada? ¿Cuánta gente la utiliza o está utilizando esa máquina o es un coche o lo que fuera? no? ¿O qué tipo de sistema utilizas para no sé qué? Lo que estés ahora mismo. ¿Qué tipo de sistemas Si tú eres vendedor de software y estás identificando un software de contabilidad que quieres venderle, Oye, pues oye, ¿qué tipo de sistema de contabilidad utilizas ahora mismo? ¿Hay algún área de oportunidad o de mejora en, con tu proveedor actual, o sea, tu proveedor te está dando el servicio adecuadamente, todo ese tipo de cosas, ¿no? O si, por ejemplo, si tú lo que estás vendiendo es un CRM, ¿no? Un, un gestor de clientes. Eh, pues oye, pues ¿cuántos clientes utiliza, eh, gestionas diariamente? ¿Cuántos eh, clientes en total tienes en la base de datos? Oye, ¿cómo, lo, cómo, cómo le das continuidad? ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu flujo de ventas? ¿Lo haces todo por CRM? ¿Lo haces manual? lo haces, ¿La gente lo hace anotando con su libreta? ¿Cómo, cómo funciona exactamente, no? Todas este tipo de preguntas son dependiendo de tu producto. Pues, si yo qué sé, si hablas del coche, si hablas de una fotocopiadora, si estás vendiendo un tipo de software, evidentemente tus preguntas van a ir orientadas al mundo que rodea la utilización de ese producto. Nunca hagas preguntas, o sea, las preguntas de situación, importante, no son preguntas del tipo, ¿estás soltero? ¿Qué tal las vacaciones? ¿De acuerdo? Esas preguntas puedes tenerlas a lo mejor previamente antes de sentarte a hablar del negocio, ¿no? Mientras estás entrando, mientras entra tu cliente por la puerta o mientras tú estás entrando. Pero eso no son preguntas de situación. No, las, no estamos hablando de la situación personal del comprador, sino de la situación en que se encuentra el comprador con respecto a los productos que nosotros le queremos eh, ahora sí vender, colocar. La siguiente, fase, la siguiente fase de preguntas es la pregunta, las preguntas de problemas. Estábamos hablando primero de situación, la S, ahora pasamos a la P de spin. En este caso, preguntas de problemas. Si puedes lograr que un cliente reconozca que hay un problema que necesita ser solucionado, es más que probable que automáticamente tu cliente se conecte y ponga toda la atención a lo, a lo que tú le estás diciendo. Este punto de las preguntas de problemas es muy clave en todo el método. Las preguntas de, pro de problemas están orientadas a eso, a sondear, a descubrir qué está causando problemas a tu cliente. Este tipo de preguntas son eficaces para incitar a los prospectos a identificar un problema que está siendo pasado por alto. Pero si tú no puedes resolver un problema de tu cliente, entonces no hay venta posible. Si el problema que te identifica tu cliente, o sea, yo como constructor, a lo mejor yo construyo casas, ¿no? Pero si el problema que me identifica el cliente es un problema que tiene que ver con, a lo mejor, no sé, con el seguro que tiene contratado con la empresa, que tiene que ver con la casa, a lo mejor es un seguro del hogar, pero tiene un problema con el seguro del hogar, es un problema que hemos identificado, pero a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad de darle solución porque yo no tengo un producto que le pueda solucionar eso. A lo mejor le puedo orientar y decirle, pues habla con tal persona porque sé que es bueno es muy profesional. A lo mejor puedo hacer tipo de recomendaciones, pero yo no le puedo dar solución con mi producto. Por lo tanto, por eso si identificamos problemas que no tienen que ver con nuestra situación, lo que tenemos que hacer es de alguna manera torearlas hábilmente y seguir buscando. Seguir buscando cosas en las que nosotros, como decía antes, podamos meter la cuchara, podemos ofertarle una solución de algo que nosotros sabemos que le va a funcionar o si el, A lo mejor el tipo pues tiene un, una fotocopiadora, como decíamos antes, tiene una fotocopiadora que le funciona más o menos bien, pero cuando tiene algún problema y llama al servicio de asistencia, entonces a lo mejor ahí les, les está fallando porque no le están dando asistencia, porque se tardan muchos días. Ese tipo de cosas son problemas que a lo mejor el señor, el cliente, se ha acostumbrado y dice, no, pues es que le llamo y, vi", y tardan una semana en llegar y la gente se acostumbra a eso, pero si tú vas escarbando y si, como vendedor de fotocopiadoras tú le puedes decir o impresoras, ¿no? que sería algo más moderno. Como vendedor de impresoras para esta empresa, tú te identificas, le identificas, no, pues es que eso sí es realmente un problema, porque fíjese que esto de que tarde una semana no es normal. O sea, de alguna manera escarbas en la herida porque descubres que ahí hay potencial para entrar, estás descubriendo la mina, estás descubriendo el problema y claro, estamos hablando de que tú como proveedor de, de la competencia, seguramente, tú puedes entrar y ofertarle. Oiga, yo le puedo dar lo mismo a lo mejor, pero con, con un soporte técnico genial que le va a dar soporte y le va a dar soluciones en 24 horas máximo. ¿no? Eso, eh, la oferta, la oferta de la solución viene después. no Pero si tú sabes que tú puedes ofertarle eso porque tu producto es así, se trata de que vendas, pero con coherencia. O sea, no que te inventes cosas con tal de vender. O sea, con hay gente y así pasa. Hay gente, hay vendedores que con tal de vender se inventan cosas que su producto no hace. En este caso no, estamos intentando identificar, oye, pues yo sé que mi producto tiene un excelente servicio de asistencia técnica, oye, pues eh, le pregunto al cliente, y si el cliente me dice, no, sí, la verdad sí es que nos tardan una semana, dice, ahí hay uno de esos problemas. Las preguntas de problemas, por lo tanto, se dedican a identificar qué problemas tiene el cliente, que a lo mejor él no reconoce como problema, sino que es algo a lo que ya se acostumbró, pero tenemos que eh, buscar ahí precisamente para identificar que eso es un problema y que realmente es una necesidad de mejora o un área de mejora en ese caso. Por lo tanto, siempre que estemos escarbando, siempre que estemos investigando los problemas de nuestros clientes, siempre tenemos que pensar en nuestros productos y servicios. Y pensar en nuestros productos y servicios significa pensar en qué soluciona mi producto a nuestros compradores. No de las características, no de los detalles, no de que saca 1200 páginas por, por minuto, ni que saca 800 páginas en color por minuto, de que tiene 25 decibelios de sonido menos. No, no se trata de características. Se trata de solución a problemas. ¿Qué hace mi producto que no hacen los otros en cuanto a solucionar problemas a la gente? ¿Libera tiempo? Eso es una solución a un problema de la gente, porque el tiempo es un problema de la gente. Ese tipo de cosas no hace que las reuniones sean más efectivas, eh, gasta menos y eso es un ahorro para la empresa. Ese tipo de soluciones a problemas del cliente es lo que nuestro producto tiene que realizar. Evidentemente vamos a tener una hoja técnica de descripciones, pero esa puede ir dentro de la carpeta que le entregas al cliente si quieres al final. Pero tú no tienes que entretenerte en eso. Tú tienes que entretenerte en qué soluciona tu producto para tu cliente. Y hay dos tipos de preguntas de problemas, fundamentalmente. Uno es sobre la situación actual en sí, sobre el producto en sí, sí quizás. Y otra también sobre lo que te comentaba antes, sobre el tema del seguimiento que se le da a los problemas que pueda tener ese producto. Normalmente, y aquí estamos centrándonos a lo mejor mucho en, en temas de empresa, pero cuando tú le vendes a una empresa, una empresa no está solo preocupada por comprar un producto. Yo como persona física en mi casa, a lo mejor compro un producto para mi casa y no me preocupa tanto comprar un, un servicio de mantenimiento, ¿no? A lo mejor digo, no, pues tiene una garantía de un año y con eso y vas, vas que arreglas, ¿no? Pero en el caso de empresas normalmente compras un producto y también contratas esos servicios adicionales de asistencia, de asistencia técnica, de, de yo qué sé, de tener un técnico 24 horas eh, disponible por teléfono, ese tipo de cosas tú las contratas. Entonces, cuando hagas preguntas Céntrate en dos cosas, en el producto en sí y en la solución que está dando a la empresa y al cliente y también en el seguimiento que se le da a los problemas que pueda generarse del mal comportamiento del producto, ¿no? Si el producto falla, ¿cómo se están solucionando esos problemas? Ejemplos de preguntas, pues yo qué sé. ¿Tienes problemas con la productividad? ¿Qué problemas estás encontrando en ese campo? Es empezar a preguntarle a, a la persona que, que piensa un poco en su situación, ¿no? Oye, ¿tu máquina, el sistema que utilizas ahora mismo, consideras que es, es difícil de utilizar? ¿Te parece difícil? A lo mejor no hay que ser tan técnico a la hora de hablar, ¿no? Oye, ¿te parece un sistema difícil de utilizar? ¿O estás satisfecho? ¿Estás contento con la situación actual, con tu producto, con ese servicio? Preguntas del tipo: ¿Cuál es el mayor problema? con el que te has enfrentado hasta ahora, con la gestión de los clientes. ¿Tienes algún tipo de problema actualmente con el servicio de lo que sea que tú estés, de lo que estemos hablando? Oye, cuando utilizas este, cuando hay mucha gente utilizando el servicio, ¿se producen bloqueos porque hay mucha gente en espera y, y eso pues hace perder tiempo a la gente? ¿Se te acaba el material de, de oficina antes de que venga tu proveedor a reponerte o, o siempre tienes de sobra? Todas estas preguntas, claro, depende de lo que estés vendiendo. Si tú me vendes material de oficina, lo que intentas es ahondar en el funcionamiento, en el comportamiento actual y buscando los problemas, o como, como yo siempre lo digo así, con esa expresión, ¿no? Donde yo pueda meter cuchara. ¿Cuánto tiempo tarda tu proveedor en responder cuando tienes un problema? ¿Cuánto tiempo tarda en venir el técnico cuando tienes un problema? Oye, ¿qué tan a menudo se estropea esta máquina? O preguntas tan simples como... ¿Estás satisfecho con el equipo, con este equipo actualmente? ¿O qué desventajas encuentras que puede tener tu equipo? ¿O lo consideras que es anticuado o te da el servicio perfecto? ¿Te parece que es difícil procesar órdenes, procesar pedidos con, con, este, con este sistema? Es importante, como te digo, recalcar mucho esta fase de las preguntas. Las preguntas de problemas deberían ser las que ocupen la mayor porción de tiempo en tu diálogo con el cliente, pero ojo importante, en esta fase nunca vamos a estar hablando de nuestro producto, nunca ¿por qué? porque a lo mejor precisamente por comparación decir, ah, pero es que tu producto el, 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 tú puedes provocar con una pregunta de problemas te está diciendo, es que a lo mejor y si él identifica que tiene un problema con su máquina a lo mejor va a defenderse ¿no? pues al final es algo en lo que se gastó dinero y a lo mejor puede contraatacar atacando a tu, a tu producto, por lo tanto en esta fase tú no hablas de tu producto, no se menciona tu producto todavía. Estas preguntas van orientadas simplemente a identificar problemas de una manera proactiva, de una manera, oye, te estoy intentando ayudar para ver, oye, seguro estás todo bien, o sea, porque creo que por ahí a lo mejor podríamos tener algo de lo que valdría la pena hablar. Si ayudamos al cliente a identificar que hay un problema, está claro que entonces ellos mismos van a saber, oye, pues sí, es cierto, tengo un problema y van a querer corregirlo. Es, es humano decir tengo un problema en la empresa y pensar, oye, pues ¿cómo hago para corregirlo? Los siguientes pasos van a ir entonces enfocados a que el cliente se dé cuenta de todas las implicaciones que pueda tener ese problema, porque ese problema a lo mejor es un problema técnico, un problema de la máquina, pero ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones le puede crear al cliente? Pues a lo mejor pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero, pérdidas de clientes. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente fase. Se trata de ahora identificar los beneficios que puede tener el corregir ese problema. Eso lo vemos en la tercera fase de preguntas, que son las preguntas de implicación. S, situación. P, problema. y implicación. Entonces, como te decía, las preguntas de implicación son preguntas que en, el, en este proceso de ventas del que estamos hablando sirven para preguntarle al cliente sobre posibles consecuencias, posibles efectos, posibles impactos, evidentemente negativos, que puede tener sobre el cliente el no solucionar el problema que acabamos de identificar antes. Este paso es crítico. Una vez el cliente, el prospecto, se da cuenta de que tiene un problema, si ¿Somos capaces de señalarle las implicaciones que ese problema puede tener en un escenario, en, en, en lo que se llama el big picture? ¿no? En, en la, en, si echamos un paso atrás y decimos oh, que tu máquina de fotocopias no funcione, tiene unas implicaciones mucho más grandes y es que puede haber gente esperando, puede, haber, puede hacer que no se puedan fotocopiar contratos, puede hacer que no se cierren ventas y esa, implica, esa implicación de una máquina que cuesta X dinero a lo mejor es mucho más grave porque perder un cliente nos implica muchísimo más dinero que el cambiar de proveedor para tener una máquina que funcione. Es decir, vamos a ver qué implicaciones, qué consecuencias puede tener eso, ese problema, si no se corrige. Volvemos a lo mismo. En situación estamos viendo cómo funciona el cliente. En la segunda parte, en problemas, vamos a buscar las áreas de oportunidad que tenemos nosotros para entrar, ¿no? pero solo viéndolo como un problema que tiene el cliente ahora mismo. Eso es lo único que vamos a identificar. En esta fase, preguntas de implicación, vamos a decirle, oye, este problema puede ser más grave que de lo que parece porque te puede estar provocando pérdida de clientes, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. La idea, por tanto, en estas preguntas de implicación es extender, expandir los efectos del problema y ligar, incluso si es posible, ese problema a otros problemas que se pueden generar, que pueden ser incluso más grandes todavía y que el cliente no es capaz de, de ver, ¿no? de las implicaciones que puede tener eso. Preguntas de ejemplo de las implicaciones. ¿Cómo ha afectado este problema? de sistemas a, a todo tu equipo? ¿El tener a gente esperando por las copias o el tener a gente esperando para que el sistema vuelva a funcionar está afectando a tus equipos? ¿Está afectando a la rapidez de respuesta que le puedes dar a tus clientes? ¿Un visitante, un cliente se ha ido alguna vez con mala imagen de tu empresa debido a tal o cual cosa? Como ves, son preguntas de que, que ahora sí es echar un poco de sal en la herida y, y buscar, buscar relacionar el problema, como te digo, que es un problema técnico, buscarle una, una relación con algo más, pro, más, mucho más personal para una empresa, que son el dinero, el tiempo malgastado, los clientes y las ventas. ¿no? Si todo lo podemos engarzar de esa manera, estamos haciendo preguntas de implicación exitosas. Eh, preguntas como, oye, ¿tienes que pagar horas adicionales? ¿Tienes que pagar horas extras porque el hotel este, este equipamiento va muy lento, por ejemplo? ¿O tienes que gastar mucho dinero adicional en entrenamiento porque el sistema es muy complejo? Ese tipo de preguntas son importantes también, ¿no? A lo mejor el hecho de que compres un sistema muy poderoso puede impactar negativamente en el tiempo de aprendizaje, en lo que se llama la curva de aprendizaje de, 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 esa, de esa herramienta, ¿no? Y eso también nos puede impactar negativamente bueno, a, a nosotros como profesionales, como, como dueños de empresa y entonces si alguien nos quiere vender algo puede entrar por ese, por ese punto, es una puerta abierta a decir, oye, es que nuestro sistema es mucho más fácil de utilizar, es mucho más rápido, mucho más efectivo y la gente en un día está funcionando al 100%, eso es un área de oportunidad, ¿no? Oye, ¿qué efecto tiene este problema en tu productividad? ¿Te causa inquietud que eso esté elevando tus costos? ¿Puede este problema generar un retraso en la expansión de tu empresa? ¿Cómo va a afectar este problema a la carga de trabajo de tu equipo? Como ves, son preguntas que estamos hablando de tiempo y dinero. Básicamente, tiempo y dinero, tiempo y dinero. Ahora, tú como proactivo, como persona, como vendedor proactivo, tú tienes que... Pensar en estas situaciones por adelantado. Si tú sabes que estás vendiendo fotocopiadoras, si tú sabes que estás vendiendo cierto equipamiento, si tú sabes que estás vendiendo cierto software, lo que tú tienes que sentarte es a pensar un poco, antes de llamar a ningún cliente, de las posibles implicaciones. Tú, los problemas van a ser siempre muy similares. También las implicaciones pueden ser muy similares. Lo ideal sería que tú pudieras planear por adelantado estas preguntas de implicación. Tener ya tu listado de preguntas posibles, a lo mejor no las tienes que decir todas, pero tener ahí como un pool, como una lista de, de, de preguntas que puedes realizarle a los clientes y utilizarlas de acuerdo a las necesidades que se estén generando, ¿no? Ten cuidado con la, a la hora de preguntar las implicaciones, tienes que estar bastante seguro de hacia dónde vas a ir, a qué, ca qué camino estás tomando. ¿Por qué? Porque si un cliente te responde a una pregunta de implicación diciendo no, pues eso no tiene ninguna importancia para nosotros, esa implicación para nosotros no existe por tal, tal cual. Si un cliente, si tú le preguntas ah, pero es que eso te puede estar provocando gastos adicionales, y el cliente dice no, para nada. Cuando tienes ese tipo de reacción de parte del cliente, su interés por comprar decrece. Por lo tanto, es importante, como te digo, Analizar previamente las situaciones posibles, los escenarios posibles, las posibles implicaciones para escoger solo aquellas que tú, de alguna manera, ya hueles por las respuestas anteriores del cliente, que por ahí puede haber un problema y una implicación incluso más grande. Nunca arriesgues, por lo tanto, importante, nunca arriesgues demasiado. Hay que ser comedido, hay que ser, eh, hay que actuar con cautela. De nuevo, eh, relacionado con el tema del problema, cuando vengan las preguntas de los problemas, algo muy importante. No identifiques, por eso te digo vale la pena analizar bien las implicaciones a las que quieres llegar, no identifiques al cliente nunca una implicación que tú no puedas solucionar. O sea, si él sabemos que tiene un problema precisamente con, como hemos dicho, con el tiempo de respuesta del equipo técnico, si tú sabes que el producto que tú vendes tiene el mismo tiempo de respuesta o peor, pues mejor ahí no entres, <ríe> porque tú no vas a poder solucionarle ni ese problema ni las implicaciones derivadas de él. Por lo tanto, sé cauteloso. Por eso decía, sé cauteloso. No, no te embarques en un viaje demasiado agresivo, porque puede ser que te encuentres que tu producto no le sirve. Y entonces lo que va a hacer él, si encuentra que tú le has identificado un problema y unas implicaciones adicionales, pero tú no puedes darle solución, ¿qué va a hacer el señor? Va a buscar a alguien que sí le dé solución a un problema que tú le has identificado. Es decir, tú vas a haber generado la necesidad de venta, pero tú no vas a cerrar esa venta. Entonces, por eso es, es un camino, es una cuerda floja en la que hay, hay que caminar con cierto cuidado en el tema de las implicaciones. El último punto del método SPIN, que es el último paquete de preguntas, son las preguntas que tienen que ver con necesidad de solución. Necesidad, la N de SPIN en la última letra. La necesidad de solución. Estas preguntas en el proceso de venta, este tipo de preguntas de necesidad de solución siempre van orientadas a preguntar sobre el valor que da el cliente, sobre el valor, la importancia, la utilidad que da el cliente a las soluciones que se le puedan dar. Cuanto más sea consciente el cliente, por lo tanto, del valor, de la importancia, de la utilidad, de la necesidad de una solución, más estará dispuesto a pagar por esa solución. Si tú eres capaz de demostrarle al cliente que hay una alta probabilidad de obtener un gran beneficio comprando el producto, tu producto o servicio, entonces tu prospecto, tu cliente, tendrá muchas más ganas de pagar mucho dinero por tu producto o servicio. Porque cuanto más grande era el problema, más grandes las implicaciones secundarias que genera ese problema, si tú lo identificas, no, pues que mi producto te soluciona. No solo el problema, sino de paso todas esas implicaciones. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, si tú sabes que le vas a ahorrar al cliente un millón, pues el cliente estará dispuesto a pagar mucho dinero. No una solución barata, sino mucho dinero porque sabe que explícitamente se va a ahorrar X cantidad de dinero. Por lo tanto, en esta fase todas las preguntas van a orientarse a la solución, no tanto al problema. Las respuestas que te dé el cliente van a estar siempre orientadas a que él te diga ¿Qué beneficios está necesitando el cliente? ¿Qué beneficios está buscando en un producto que a lo mejor todavía no le hemos ofrecido? Le vamos a hacer preguntas que hablen de las soluciones, de las soluciones que necesita el cliente y que sea el cliente de nuevo, ¿qué beneficios le va a aportar el tener esa solución? Además, las preguntas, estas preguntas sobre necesidad de solución eh, generan tres cosas muy importantes. Generan emociones positivas constructivas, enfocadas en soluciones. Eso es muy importante. Y también reducen las objeciones que pueda tener el comprador cuando tú le expliques después tu producto o servicio. ¿Por qué la reduce? Porque es el mismo cliente el que ha identificado que necesita una solución a su problema que haga tal, tal y tal cosa. Y tú le vas a ofrecer una cosa que hace tal, tal y tal cosa. Por lo tanto, el cliente no va a tener objeciones al respecto porque... Es exactamente lo que necesita, es su necesidad lo que estamos, lo que estamos cubriendo. Además, lo que estamos haciendo es mover la, la, el, el debate, lo que estamos hablando, lo estamos moviendo hacia temas que tienen que ver con la acción, con el compromiso, con cerrar este problema, con dar soluciones, con solucionar entonces es muy importante, por lo tanto, este tipo de preguntas que van orientadas a eso, ¿no? a generar emociones positivas, reducir objeciones y a movernos ya hacia el punto final de la transacción, que es el cierre de la venta. Por ejemplo, preguntas que podemos hacer. La típica, oye, ¿cuánto tiempo te podría ahorrar si, cambi si tuvieras una compañía o una empresa que te respondiera en 24 horas? ¿Qué tan útil sería para la gente de tu empresa o para tu equipo de trabajo el tener una impresora que fuera capaz de sacar todo el trabajo a tiempo? ¿Qué tan útil sería para ti un sistema que automáticamente enviara correos o hiciera no sé qué? ¿Qué tan útil para ti sería tener a alguien que yo te puedo proveer que te solucionara tal y tal cual cosa? ¿no? O sea, tú estás vendiendo un producto, puede ser un servicio también, ¿no? incluso puede ser pues, un, alguien externo que estás eh, ofreciendo a la empresa. ¿Qué tan útil sería para el cliente el tener ese producto, ese servicio, haciéndole ganar tiempo o dinero a él o a su equipo? ¿Qué te parecería reducir el número de llamadas que tienes que hacer a los clientes porque es un servicio que automáticamente envía correos electrónicos, bla, bla, bla? Una pregunta muy interesante, ¿crees que recibirías reconocimiento positivo de parte de tus jefes si eh, pudieras reducir los costos que te estaba generando tal o cual cosa, tal o cual decisión, tal o cual producto, el producto que tienes actualmente? ¿Crees que tus jefes valorarían como muy positivo la acción que tú tomarías? Eso estamos acudiendo al ego ¿no? de las personas. ¿Cómo crees que una máquina más rápida podría ayudarte? ¿Hay alguna otra manera en que una máquina adicional pudiera ayudarte? ¿O una máquina con estas características ¿Te pudiera ayudar más? ¿Cuánto ahorrarías si pudiéramos hacer eso? ¿Cómo podría ayudarte un producto que fuera más silencioso, más rápido, más efectivo, más eh, sin averías? Al final, lo que hacemos es decir, si hubiera una solución a todo tu problema, a todas las implicaciones que te genera ese problema, ¿eso sería para ti positivo? En, ¿De qué forma? ¿En qué sentido? Por lo tanto, siempre que hagamos preguntas de este tipo de necesidad, lo que tenemos que hacer es enfocar estas preguntas a que, el, a que el cliente nos responda explicándonos cómo la solución a ese problema le podría beneficiar. Entonces, en vez de preguntarle, ¿eso sería útil para ti? Preguntarías... ¿Esta solución te permitiría hacer algo que ahora no puedes hacer? Ese debería ser el enfoque, ¿de acuerdo? En vez de preguntar, ¿sería útil para ti esto? Que es algo como respuesta de sí o no. Digo, pues sí. Pero, pero lo que tú buscas es, ¿te permitiría eso hacer cosas que ahora no puedes hacer? ¿Te permitiría eso ahorrar costos que ahora tú tienes? ¿Te permitiría eso aumentar la velocidad en la que cierras contratos? ¿Te permitiría eso hacer...? De alguna manera estás centrándolo todo, estás creando esa imagen en la cabeza del cliente, es de decir, esa solución te permitiría hacer algo que ahora no puedes hacer. Enfócalo todo en ese sentido y tienes un listado de preguntas de necesidad, de satisfacción eh, exitosas. Otra, otro tema clave. Es importante que hagas este tipo de preguntas de necesidad antes de descubrir tu solución, antes de describir tu producto. Y lo queremos así, lo hacemos así, para que el comprador esté entonces ansioso por escuchar, por escucharte a ti hablar de la solución de tu solución. Si no haces todo este preparamiento previo en el que identificamos problemas, implicaciones y qué permitiría la qué le permitiría tener una solución, si no haces todo ese trabajo previo, el cliente va a llegar a la fase final, que es la fase en la que tú, Superman Salvador, le presentas la solución majestuosa, el gran producto. Nunca llegará el cliente interesado a esa fase si no hemos hecho todo ese trabajo previo. Si haces un buen trabajo haciendo este tipo de preguntas, vas a tener tres eh, recompensas muy interesantes. La primera, que vas a tener la atención del comprador enfocándose en la solución, en, lo, en la solución que él necesita que le ayude. No en los detalles de los productos, no en las especificaciones. Es muy importante porque a veces nos intentamos memorizar. Está bien que memoricemos las especificaciones de un producto, pero muchas veces nos pensamos que las especificaciones del producto hablan por sí mismos. Bueno, pues es que tiene un, un chip quad core de i6 de no sé cuánta capacidad y no sé cuántos gigas de velocidad y de ancho de banda y lo que sea. Eso está muy bien saberlo, pero tú lo tienes que traducir eso a cómo me ayuda esto a mí como cliente si yo lo compro. no Entonces tienes que ponerte siempre en el lugar del cliente. no Entonces, como te decía, si haces preguntas adecuadas en esta fase, Vas a ser recompensado con la atención del cliente centrándose en tu solución, no en las, no las características de tu solución. La segunda recompensa es que es el propio cliente el que te está explicando a ti los beneficios de tu producto. Eh, al, al decirte yo quiero un producto que me permita hacer eso, es el propio cliente el que está explicando las cosas buenas que hace tu producto porque tú de alguna manera le has guiado a eso. Y tercero y más importante, la, la gran recompensa es que el cliente tiene entusiasmo, está entusiasmado y se siente seguro de que tu solución puede ser lo que él necesita, puede ser lo que él está buscando. Aunque al entrar antes ni siquiera sabía que tenía un problema. Ahora sabe que tiene un problema que le puede generar implicaciones secundarias y sabe que una solución a ese problema le puede generar muchas satisfacciones, beneficios en, muchas, en muchos ámbitos y es el mismo el que te está diciendo necesito un producto que haga esto por mí y tú le vas a decir bueno, aquí está el producto que va a hacer esto por ti sin problemas y es exactamente lo que tú necesitas en el momento en que tú llegues a tener a un prospecto, a un cliente que está entusiasmado es prácticamente imposible que no cierres una venta y este es el resumen de las cuatro áreas es importante destacar una cosa en el libro también lo comentan en el libro se comenta lo siguiente los métodos de ventas habituales, este método de ventas, el método de spin, lo puedes utilizar sobre todo para elementos, para productos que son de alto valor, de alto costo, de, 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 que van a, ser, van a generar un gasto grande. Con el, las dos primeras fases, con el, el método de, de situación y problema, con, esos, con esas etapas de preguntas puedes prácticamente vender cualquier cosa, pero sobre todo de valor pequeño. Pero si sí tienes que hacer todo este trabajo adicional de implicaciones y necesidades para cerrar ventas de, eh, ahora sí, de high ticket, que le llaman, no de, de, de tickets de precio alto. Además, son estas dos últimas etapas de las preguntas las que consiguen convertir las necesidades implícitas en explícitas. Construyen valor. De hecho, tú dejas de ser un vendedor cuando haces este proceso correctamente. El cliente confía en ti. Te ve más como un consultor que como un vendedor. Y esa es una situación ideal porque un consultor es alguien... Del que te fías, del, al que le pides consejo y sabes que un consultor va a hacer lo que sea más beneficioso, te va a aconsejar lo que sea más beneficioso para ti. Esa es la situación ideal. Buscamos dejar de ser vendedores para nuestros clientes y pasar a ser consultores, alguien de confianza. Y este es básicamente el resumen muy rápido de Spin Selling, es un libro que te recomiendo mucho, como te digo, solo está en inglés, te pongo el enlace en las notas del programa por si lo quieres comprar, te lo recomiendo mucho, aparte de muchísimos, decenas, cientos de ejemplos de, de cómo aplicar preguntas, de por qué aplicarlas y de qué preguntas aplicar, eh, vale mucho la pena, eso sí, está en inglés, Hay el que tenga la posibilidad y que tenga la posibilidad de leer en inglés... Va a encontrar ahí una mina de oro. Es un libro muy pequeñito, es un libro se lee muy rápido, se lee en una sentada prácticamente y, y muy interesante, muy útil. Para mí, es, cuando hablábamos de libros de ventas, yo sabía positivamente que este tenía que ser el primero porque te digo porque tiene una base científica pues al final yo, yo vengo de, 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 de mundos de ingeniería mundos numéricos y entonces para mí es importante muchas veces tener esa base científica en este caso te digo es un trabajo no es un libro que alguien se sentó a escribir en un par de tardes es un trabajo de 12 años que está muy basado en resultados y en estadísticas y en, y en cosas que funcionan y hay muchísimos ejemplos en el libro de ellos encargo que te hago. Mira, bueno, es importante que el método de spin no lo pongas en marcha así. Mañana, ¿sabes qué? Voy a, voy a preparar el método de spin y voy a hacerlo completo. La idea es que vayas aplicando poco a poco. Primero te prepares, ¿no? Escribas eh, mira, si tú estás vendiendo lo que sea que estés vendiendo, una tarea que te encargo. Mira, escribe por lo menos Tres problemas potenciales que pudiera tener un cliente tuyo. Un cliente al que tú le puedes estar vendiendo, pues como te digo, una fotocopiadora, lo que sea que tú estás vendiendo. ¿Qué problemas puede tener ese cliente actualmente con ese producto, con esa fotocopiadora, con ese software, con lo que sea que, que tú le quieres sustituir? Escribe esos tres problemas potenciales. Una vez tengas identificados los problemas, escribe tres preguntas que le hagan al cliente identificar esos problemas potenciales, viendo los ejemplos en las notas del programa. También está el PDF eh, con el resumen del libro y con varios ejemplos de preguntas. Pero bueno, al final tú tienes que adaptarlo. Lo que necesitamos lo que aquí es que agarres la idea y que la adaptes a tu, a tu género, a lo que tú estés vendiendo. no Entonces primero identifica tres problemas. Segundo, escribe tres preguntas que hagan que un cliente identifique que eso es realmente un problema. Después pregúntate qué dificultades puede generar ese problema, qué implicaciones puede generar para un cliente ese problema. Escribe esas eh, preguntas de implicación y también preguntas de necesidad. ¿no? Cómo hacer que el cliente llegue a esa última fase de, de implicación y necesidades teniendo en cuenta que tú ya le estás guiando hacia tu solución. Escribe eso, pero no te bloquees pensando, no, tengo que tener las eh, cuatro áreas de preguntas completamente realizadas, ¿no? Concéntrate en tener la primera área, la de identificar la situación. Y practica mañana eso, simplemente practica, oye, pues eh, cómo te va con esto? todas las preguntas que hemos estado viendo. Y después identifica también la de los problemas. Una vez tengas eso, empieza a practicar. Se trata de que practiques, no vas a aplicar el sistema... De golpe, al día siguiente, es muy difícil que te vaya a funcionar. Aparte, tú te puedes, te puedes bloquear y decir, no me funciona, es que a mí no me funciona, esto es para otros, esto es para... Esto funciona en Estados Unidos, pero aquí no funciona. No, se trata de que practiques, porque el sistema funciona, el sistema eh, está probado en n cantidad de países, son como 20 países, y funciona, funciona, simplemente tienes que ponerlo en práctica. La práctica hace la perfección, como siempre decimos, tienes que pasar a la acción, aunque sea imperfecta. ¿no? En este caso, practica con la primera fase, preguntas de situación, son muy inofensivas, no estás agrediendo, no estás intentando vender, imponer tu voluntad para que decir, oye, cómprame esto lo identifica problemas y solo con esas dos fases vas a, est vas a estar muy por delante del 90-95% del resto de vendedores que estén compitiendo contra ti. Si luego llegas todavía más lejos y empiezas a ver eh, patrones de comportamiento, patrones de problemas, vas a poder ver también las implicaciones que eso está generando en tus clientes. Vas a poder prepararte ese guión de preguntas de implicación. Y también de preguntas de necesidades, o sea, una vez tienes el problema y la implicación, está claro cuáles, va a ser, cuáles van a ser las necesidades de solución de, de, de tus clientes, identifícalo, pero ve paso a paso, fase a fase, te aconsejaría eso, no prepárate las dos primeras fases, si acaso como un paquete, si quieres, eso te va a permitir aumentar tus ventas sin duda, pero si luego llegas a esa etapa final de, de implicación y necesidad de solución, ¡oh! Van a aumentar tus ventas, tus ventas muchísimo, te lo dice alguien que vende eh, high ticket, ¿no? O sea, que venden productos que son caros en el caso, yo vendo casas. Y sí me beneficia mucho el hacer esta, el aplicar no agresivamente las técnicas de venta. Este método spin no es nada agresivo, al contrario, hace que la gente confíe en ti, te llame de tú y sepa que tú estás ahí. Evidentemente estás ofertando algo, vienes de tal o cual empresa, pero lo que haces es identificarte con él, tener empatía hacia sus problemas y colaborar activamente en identificar no solo las implicaciones que pueda tener, no solo centrarte en lo negativo, sino en lo positivo, en las soluciones. Es un método muy bueno, brillante para mí y que te recomiendo mucho. Y con esto ya nos despedimos por esta semana. Oye, simplemente nombrar a, a, <risa> nombrar a Paraguay, <risa> a todo el país de Paraguay. Estábamos hablando la semana pasada de Colombia Estamos hablando ahora de Colombia, de Paraguay, de México. Estoy en el top 10 de, en esos tres países. Estoy en el top 10 de los podcasts más escuchados de todo el país. Ya no de finanzas, ya no de marketing y empresa. De todo el país. No hay palabras, ¿no? O sea, puse un vídeo esta semana ahí de gracias en, en, el, en, la, en la página de Facebook. Y es que sí, muchas gracias a todos porque es, es eh, tremendamente gratificante, reconfortante saber... Saber que te escuchan, ¿no? Primero, saber que te escuchan, que la gente valora lo que haces. Yo lo hago con mucho cariño y con muchas ganas de ayudar, de compartir. El hecho de que la gente responda y te muestre cariño como me está demostrando, que, que muestre que, que, que quiere más, que tiene interés, que me dice, oye, ¿cómo hago tal cosa? Tengo tal o cual problema. Oye, se genera una interacción muy bonita. Espero que vaya más y que siga así. Estamos en tres países ya arribita de todo y vienen algunos más por lo que he estado viendo mientras tuve esta semana, la verdad, una tarde ahí viendo, voy a cambiar de país, a ver, en Perú a ver, en Colombia, a ver, en Ecuador a ver, en España, ¿sabes? en todos los que habla, que haya latinos que hablen español y, y la verdad es que nos está yendo bien, estamos subiendo y eso al final no es mérito mío, sino es mérito de la gente que me apoya, de la gente que corre la voz, de la gente que se descarga y demuestra interés, como siempre digo una cosa es demostrar interés una cosa es escuchar el contenido. Otra cosa muy diferente es pasar a la acción. Necesito que lo hagas. Necesito que pongas en práctica cualquier cosa. No se trata de que... Eh, por algún comentario que he recibido esta semana. Mira, no se trata de que lleguemos al libro 50 o al libro 100 y entonces tú tengas todo el arsenal de herramientas necesarias para empezar a emprender. Para nada. Solo tienes que revisar cualquiera de los resúmenes de uno solo de los libros. ¿Qué implicaría para ti que dominaras el método spin de ventas? ¿Qué implicaría para ti en tu vida, en tu vida laboral, en tu vida de trabajo, en tu empresa, en tu emprendimiento? ¿Qué implicaría para ti aplicar alguna de las tantas técnicas que estaban en el libro de, de cómo ganar amigos e influir en las personas? ¿Qué implicaría para ti el optimizar tu tiempo eh, haciéndolo con el sistema de una sola cosa? ¿Qué implicaría para ti el centrar en tu empresa, el analizar tu empresa y los resultados de, de tu empresa mediante el método del 80-20? ¿Qué implicaría para ti cualquiera de esos cambios? Te lo voy a decir, implicaría mucho. Implicaría cambios que serían como de la noche al día, solo aplicando uno de ellos. No te centres en esperar, en acumular en ir acumulando conocimiento. El conocimiento lo tenemos que poner en práctica. Lo repito y lo voy a repetir yo creo que en todos los programas, porque sigo viéndolo. Y es importante que lo hagamos así. No quiero ser ya muy, mucho más pesado. Estamos en la fase de agradecimientos. Muchísimas gracias. A México, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a España. En España ya estamos subiendo. Es que ¿Sabes? Como que yo cuando empecé el podcast como que tenía mucha ilusión, ¿no? De, de que me reconocieran en España, de, de ser escuchado en España. Pero al final yo llevo ya 11 años viviendo en México, pero soy español, ¿no? Entonces como que el reconocimiento en la madre patria pues para mí era importante. Mm, ahí vamos, ya, ya, ya aparecemos en las listas, ya estamos subiendo. Ánimo España, si alguien me escucha desde España y quiere compartir y que más gente nos escuche, estaría perfecto. De nuevo, no hace falta centrarse en tener ma la mayor cantidad de conocimientos, la acción aunque sea imperfecta, lleva a resultados siempre. Pasa a la acción. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo libro para emprendedores y también los jueves también con alguna píldora roja que están teniendo bastante éxito. Me estoy, me estoy entregando mucho en las píldoras rojas. Estoy volcando ahí todo mi conocimiento eh, todas las ganas de ayudar a la gente y son podcasts muy cortitos, de 5 o 7 minutos. Espero que la gente le esté, le esté gustando también porque le he hecho muchas ganas y mucho corazón. De nuevo, los jueves, Píldoras Rojas y el próximo lunes nos vemos con otro libro para emprendedores. Soy Luis Ramos, te mando un saludo. Nos vemos, hasta pronto.